0: Van harte welkom bij mijn tweede podcast vandaag. Ik zit er helemaal lekker in, ook al heb ik een zeven jaar, een zeven jaar waarbij je eigenlijk um, nou best wel mag uh, rusten. Uh, beentjes omhoog, lekker in bad, lekker uh, ontspannen, gericht op jezelf, rust nemen. Maar zeven gaat ook over diepgang en ik voel gewoon dat ik daar zoveel behoefte aan heb. En nou, zul je even licht denken, maar volgens mij doe je niet anders. Volgens mij doe je de ene opleiding naar de andere, het ene boek naar het andere. Dat klopt ook. Zeven hoort ook bij mij, is ook echt iets uh, wat ik heel prettig vind. Alleen, ik word zo geïnspireerd um, door allemaal dingen wat ik om me heen zie. Dat ik dacht, ik moet gewoon nog even een podcast opnemen. Want ik was vandaag aan het wandelen en daar uh, was de eerste podcast opgenomen. En ik luisterde daarna naar Kim Munnekom. En Kim Munnekom had ik al een tijdje even niet meer gevolgd. Niet omdat ik haar niet wilde volgen, maar meer omdat ik er even niet aan toe kwam. Soms dan ben je even heel erg daarmee bezig en soms laat ik dat even weer wat meer los. En ik had het even weer wat meer losgelaten, maar ik was weer aan het wandelen en ik dacht, hoppakee, ik ga eens even Kim Munnenkom luisteren. En ik had meteen de beste podcast tevoorschijn getoverd die er maar voor mij kon zijn op dat moment. Want waar ging het over? Naast een heel verhaal over de manier waarop zij businesswise handelt. En uh, dat is mega inspirerend om te luisteren als je een business hebt. Was het ook een verhaal over doe jij dingen om iets niet te verliezen? Of doe jij dingen om iets te winnen? En die heeft echt de hele weg in mij geresoneerd... Ik doe absoluut dingen om te winnen. Om te winnen, niet om iets te winnen, maar wel om um, er rijker van te worden. Om, um, om, om, om er dingen mee te ontwikkelen, om mezelf te verrijken, om anderen te verrijken. Eigenlijk ben ik niet bezig met het verliezen. En toch ben ik ook wel eens bang om dingen te verliezen. En het moment dat jij bang bent om iets te verliezen dan handel je uit angst. En het moment dat jij durft te winnen... en ik weet niet of ik verliezen en winnen de juiste bewoordingen vind... ik denk eerder aan verrijken en uit angst handelen... of in vertrouwen spelen of uit angst handelen. Ik, ik ben in vertrouwen aan het spelen. Maar soms doe ik het zo alleen maar met mezelf... doe ik het zo onzichtbaar... omdat ik bang ben om mensen om mij heen te verliezen die die manier van kijken niet hebben. En dat gaf me dus helemaal inzicht in de manier waarop ik in mijn business sta... en hoe ik eigenlijk niet durf te laten zien aan anderen wat ik precies doe... alleen omdat ik bang ben om die mensen te verliezen, om die verbinding te verliezen. En als ik het zo vertel, dan word ik er ook bijna verdrietig van dat ik dat echt zo voel. Want dat is wat er dus dan ook meer gebeurt. Als je naar de universele wetten kijkt, dat wat jij trilt, dat gebeurt er ook. Oftewel, als ik tril, dat ik bang ben om mensen te verliezen uh, als ik voor mijzelf ga staan, dan tril ik dat. En als ik dat tril, dan is dat ook wat ik krijg. Dus ik kan het echt, ik kan iedereen zeggen van ja, en die staat er niet voor open, en die staat er niet voor open. Misschien waar, geen idee. Maar als ik anders tril, zal ik het ook anders gaan ervaren. En... Ik ga dus deze mensen niet alles vertellen over mijn business. Niet alles vertellen over wat ik allemaal leuk vind. Ik hou me altijd een beetje in. Ik bescherm mezelf. Omdat ik bang ben hun te verliezen. Oftewel, ik doe dus toch iets waar ik bang ben om iets te verliezen. Waar ik niet durf te gaan staan en durf te denken van... Ja, maar dat verrijkt mij als ik dat laat zien. Als ik het helemaal durf te zijn. Als ik het helemaal belichaam. Dan laat ik er alles zijn wat er maar is. En natuurlijk onderweg mijmerend denk ik, oh ja, ik mag er gewoon helemaal voor gaan staan. Ik mag helemaal laten zien aan de hele wereld waar ik voor sta. Ik sta voor dat iedereen gewoon goud is. En dat alles wat niet als goud voelt, een oplossing ergens voor is. Daar sta ik voor. En soms weet ik die oplossing ook niet, maar alsnog weet ik zeker dat het zo is. En ga ik dus als een kleine detective uitzoeken waar dan toch eigenlijk dat wat jij tegenkomt een oplossing voor is. Waarom jij dat trilt, wat de andere kant van de trilling is. En als een detective snuffel ik na waarom, dat, waarom en hoe dat eventueel anders kan. En dat kan ik in elke situatie. Als jij mij vraagt, van, goh, ja, maar weet je, waarom, waarom heb, ben ik dan ziek? Nou ja, wat heb je dan precies? En dan snuffel ik uit met de manier waarop ik heb geleerd te kijken bij de Germaanse Geneeskunde... en de manier waarop je bij mij de opleiding kunt doen van je lijf en brein zien... daar leer ik je detective te worden op alles wat je lichaam en je geest... dus ook bij ADHD, ook bij leerproblematiek... waar is het een oplossing voor? Dat leer ik bij die opleiding aan iedereen. Dat kan iedereen namelijk. Het enige wat je maar nodig hebt... is niet handelen uit angst... maar handelen vanuit vertrouwen. Want als jij iets wil oplossen, omdat je ergens dat niet meer wil. Dus stel je voor, ik zou diabetes hebben... en ik zou zo graag willen dat het opgelost zou zijn. Dan is de eerste vraag die ik zou stellen... maar waarom moet het opgelost zijn? Stel je voor, het is ergens een oplossing voor. En dat is het altijd. Het is altijd ergens een oplossing voor. Dus het moment dat je ziet dat dat wat jou aangedaan wordt zoals we het eigenlijk zien. Dat wat jou is overkomen en wat we ook nog kunnen zeggen van... oh, dat komt door het eten of oh, dat komt Allemaal onzin. Totale onzin. Het moment dat we onszelf dat aanpraten, wordt het alleen nog maar erger. Het gaat erom dat het lichaam denkt dat hij meer suiker in het bloed moet brengen. En als hij meer suiker in het bloed wil brengen, dan doet hij dat ergens om. En meestal doet het lichaam dat om te zorgen dat hij het gevecht waar hij blijkbaar in zit kan handelen, dat hij dat kan voortduren, dat dat langer kan duren. Want als ik suiker in mijn bloed heb, heb ik altijd energie en kan ik blijven vechten. Dus waar vecht deze persoon zo tegen? Waar vlucht deze persoon voor? Wat geeft stress in zijn lijf of zijn of haar lijf? Wat zorgt ervoor dat deze persoon, zeg maar deze suikerhoeveelheid in het bloed nodig is elke dag? En het moment dat wij het naar beneden proberen te brengen of het moment dat wij gaan proberen om te zorgen met medicatie dat het allemaal onder controle is, dan helpt dat wel iets. Maar het lichaam geeft je eigenlijk nog een conflict extra erbij. Denk je dat het lichaam dan stopt met, uh, met vechten? Nee, het lichaam gaat andere strategieën verzinnen om het vechten toch op te lossen. Het lichaam gaat niet zomaar het gevecht opgeven. Wat als je zo kunt kijken? En iedereen kan dat. Tijdens de training van je lijf en brein zien leer ik je dit. Je krijgt een basistraining met alles erop en eraan over elk deel van het lijf. En daarna ga ik je ermee leren spelen. Spelen met deze materie. Spelen met het hebben van vertrouwen in jouw brein en in jouw lijf. En dat is waar het allemaal om draait. Het moment dat jij dat wil gaan doen omdat je bang bent dat die diabetes van allerlei schade gaat brengen. Dan ben je bang. Dan handel je uit angst. Dan heb je geen vertrouwen. Dan ben je bang iets te verliezen. Het leven te verliezen bijvoorbeeld. Doe jij iets omdat jij bang bent iets te verliezen of doe jij het omdat jij wilt winnen? En winnen verrijken, te groeien, te ontwikkelen. Ik ga door met allemaal dingen die ik doe. Altijd vol energie omdat ik het superleuk vind. Omdat ik ervan geniet. En niet omdat ik bang ben dat ik iets niet goed doe. Misschien was dat eerste opleiding wel dat ik dacht na fysiotherapie, elke patiënt die bij mij komt is bijna zielig, want ik weet eigenlijk nog helemaal niks. En het moment dat ik dat überhaupt bedacht, dat, zag, dat gaf al een, 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 een blik van mij dat ik heel graag meer wilde weten. Dat ik wist dat dit nog niet alles was, dat er nog veel meer in zat en zo ben ik gaan genieten. Genieten van alle stof die ik tot me heb genomen en... Ik geniet er nog steeds van, ik heb nog steeds, weer, ik heb weer twee bucketlist uh, opleidingen op mijn lijst staan waar ik weer heel erg blij van word. En ik ga ze ook doen. En ik lees de boeken ook waar ik blij van word. Maar ik durf het al bijna niet meer te zeggen tegen anderen, want ik ben bang als ik het zeg tegen anderen dat ik ze verlies. Maar oef, dat is nou precies waar het vandaag over ging. Bang om iets iemand te verliezen, bang om iets te verliezen. Wat als ik daar niet meer bang voor hoef te zijn, dat ik helemaal van mezelf mag zijn wie ik ben. Zonder bang zijn om iets te verliezen. Een baan te verliezen, geld te verliezen, een partner te verliezen, familie te verliezen. Wat als ik helemaal mijn goud mag leven? Helemaal mijzelf mag laten groeien en ontwikkelen zoals ik dat graag zou willen zijn. En dat ik met mijn goud anderen in het goud zou mogen zetten. Nou, misschien een beetje een cryptische podcast. Misschien een beetje dat je denkt van, nou die alle andere podcasts zijn wel heel anders. Een heel ander thema. Maar let voor jezelf eens op. Wat doe jij uit angst en wat doe jij uit vertrouwen om te ontwikkelen? Als ik met mijn kinderen bezig ben. en ik ben bang dat ze bijvoorbeeld. dat er hun iets overkomt. of dat het niet goed gaat komen met het leren. of dat misschien die toetsen nul gaat worden of een één. Eén kan natuurlijk maximaal. Maar als ik dat denk. dan handel ik uit angst. En wat als ik er anders in zou kunnen staan? Dat lukt mij ook niet altijd. Maar hoe heerlijk is het. als ik ernaar kan kijken vanuit een vertrouwen. Want als iemand anders naar mij kan kijken vanuit vertrouwen, dan voelt dat zo heerlijk. Dan voel ik mij helemaal opengaan, dan voel ik mij gezien in mijn goud. En wat doen we heel vaak, wat doe ik heel vaak, laat ik dat zo zeggen? Toch stiekem denken, je moet nog wel even die woordjes van Engels leren. Want, ja want, wat dan want? Dat is helemaal niet nodig. Wat als ik gewoon vertrouw dat als mijn kinderen, natuurlijk moeten ze hun basisstukje leren, maar dat geef ik ze ook wel mee. Dat het belangrijk is om te leren lezen en schrijven. En bepaalde dingen echt wel heel nuttig zijn om te weten als basis. En ik weet ook zeker als ik daar vertrouwen in heb, dat ze dat zo oppakken. Tenminste, dat gaat tot nu toe heel goed. Maar het moment dat ik handel uit angst. Kijk eens wat je doet. Kijk eens wat voor energie je meegeeft. En kijk eens wat er gebeurt. En kijk voor jezelf eens, waar handel jij uit angst? Waar ben je bang dat iets fout gaat? En waar kun je het meer zien als, poef, ik ga eens even kijken wat voor detective ik kan worden. En wat ik hier mezelf in kan laten ontwikkelen. Waar ik in kan groeien. Zonder je schuldig te voelen over alles wat er is gebeurd. Want als je je schuldig voelt, handel je uit angst. Ik kan me heel schuldig voelen en ik denk ook wel eens van, ach wat jammer dat het bij Jort de eerste bevalling, dat het zo ontzettend na verlopen is, want dat is het. En natuurlijk loopt hij in zijn leven daar ook nog tegenaan, maar blijkbaar was dat het beste, wat we ons allebei konden overkomen. En voor mij is het belangrijk om goed te ervaren waarom het voor mij zo goed was. Wat heeft het mij gebracht? Wat heeft het mij in mij ontwikkeld? Wat, wat voor groeimogelijkheden had ik daarin? Het waren er echt heel veel. En als we nu weer in een situatie zijn, wat lijkt op een geboorte, en dat kunnen echt de meest kleine dingen zijn, dan is het zo ontzettend gaaf dat we dat kunnen zien als, oh, kijk, nu lopen we daar weer tegenaan. En wat hebben we op dat moment nodig? Ik kan er zo met Jot over praten. En het moment dat we dat op die manier doen, dan groeien we er allebei van. Dan weten we allebei dat, we, dat het leven ons dingen kon brengen, maar dat we daar niet slachtoffer van zijn, maar dat we daardoor kunnen groeien. Dat wordt 2023 voor mij. Dat ik daar helemaal voor ga staan. Dat ik niet bang ben dat iemand mij niet begrijpt. Dat ik gewoon alleen maar de mensen om mij heen verzamel... die dat heel graag van mij willen leren. En ja, dan heb ik jullie heel veel te leren. Want uiteindelijk, de Germaanse Geneeskunde... Ik weet zeker dat over een jaartje of... nou, ik durf bijna wat te zeggen, drie of vier... dan is de Germaanse Geneeskunde dus daar nog opkoming... dat het echt een gat in de markt is. Dus als jij dit al kent... Zoals ik het nu zeg maar teach aan anderen, ik weet zeker dat er heel veel vraag naar gaat zijn. Ik krijg nu al zoveel vragen van mensen die bijvoorbeeld borstkanker hebben gehad. En dan vragen nadat ze het hele traject hebben gehad van wat wilde die borstkanker mij leren? En als ze bijvoorbeeld darmkanker hebben, wat wil die darmkanker me vertellen? Waar is dat een oplossing voor? En die vragen, oh ik smulde van. Niet omdat ik er niet mee, ik ben begaan met die mensen. Want het is echt heel heftig als je zo'n diagnose hebt. Shame, wat moet je sterk zijn. Ik kan er wel bijna emotioneel van raken, want zo ontzettend zwaar pad heb je dan eventjes te lopen. Maar oh, het lichaam bedoelt het als een oplossing. En wat als je dat ook zou kunnen zien? Dan hoeft het lichaam dat niet meer te doen als oplossing. Dan kan het gewoon opgelost zijn. Dan hoeft er geen nieuw conflict achterweg te komen. En daar ben ik echt van overtuigd. Nou, dit jaar ga ik dat echt aan de man brengen, aan iedereen vertellen. Dus, je bent nog lang niet klaar met mijn berichtjes die ik allemaal ga vertellen. Want ik ga aan iedereen vertellen hoe mooi dat allemaal in elkaar zit. En je hoeft eigenlijk alleen maar te geloven in te vertrouwen en kiezen voor winnen. En niet kiezen voor verliezen, kiezen voor angst. Ga voor het winnen. Ga, wat wil jij ontwikkelen? Waar wil jij jezelf in laten groeien? En waar handel je nog uit angst wat echt anders mag? En zoals je al hoorde, ik handel ook uit angst. En ik dacht dat vandaag, dacht ik opeens van, oh, dat doe ik gewoon bij mensen. Ik durf, het niet, ik durf niet helemaal te gaan staan voor waar ik voor sta. Ik bedek dat maar een beetje. Niet zo vreemd, hè, dat mijn lichaam dan extra vetlaagjes geeft... om mezelf niet helemaal te laten zien. Maar daar ben ik klaar mee. Ik moet mezelf laten zien... Ik heb hier een boodschap te vertellen. Dit is echt super gave materie. Het is echt ongelooflijk. En als je het begrijpt, is het al opgelost. De persoon bij wie ik bijvoorbeeld de laatste keer een opstelling heb gedaan met atrozen, die kon een week later hbh-bandje weer dicht doen. Zo snel kan het lichaam regenereren. Dus als je ergens last van hebt, schroom niet. Doe het niet uit angst. Doe het niet omdat het per se opgelost moet worden. Maar wat als jij weet waar het een oplossing voor is? Er gaan deuren openen en in het lichaam is er gelijk een heel ander verhaal. Dankjewel voor het luisteren.